0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech True Crime aus dem Internet. Heute, liebe HörerInnen, wird es politisch bzw. digitalpolitisch. Denn Digitalpolitik ist wahlentscheidend. Und wenn am 26. September dieses Jahres die Deutschen bei der Bundestagswahl ihre Stimme abgeben, wird es unter anderem daran liegen, welche Pläne die jeweiligen Parteien in puncto Digitalisierung formuliert haben. Was planen die Parteien? Wofür stehen sie? Welche Konzepte haben sie in der Schublade? All das wollen wir heute in einer speziellen Wahlfolge auf den Tisch legen. Dafür haben Katrin und ich uns die Wahlprogramme der relevanten Parteien einmal genauer angeschaut und dabei vor allem darauf geachtet, welchen Stellenwert die Bekämpfung von Cybercrime bzw.
1: Kriminalität im Internet einnimmt. Genau, denn wir sind ja schließlich ein Cybercrime-Podcast und kein Talkformat zum Thema Mobilität oder Steuerpolitik. Auch wenn das zweifellos wichtige Themen sind. Nein, bei uns geht es um die Schattenthemen im Digitalen. Und mit dieser speziellen Brille haben wir uns durch seitenlange pdf dokumente oh ja. gefühlt und einmal ganz genau hingeschaut, wie sich die Parteien da in Stellung bringen. Das machen wir, weil wir es generell sehr wichtig finden, auch mal ein Gefühl dafür zu bekommen, auf welche Debatten wir uns im Zuge einer neuen Legislaturperiode bei dem Thema gefasst machen können. Denn Wahlprogramme sind auch immer Grundsatzprogramme. Mhm. Und sich damit zu beschäftigen, ist ja grundsätzlich nicht
0: schlecht. Nö, in der Tat, denn spätestens seit der Causa Pegasus sind nicht nur große Teile der Bevölkerung alarmiert, sondern auch zahlreiche PolitikerInnen. Denn plötzlich wird klar, auch im Digitalen leben sie als EntscheiderInnen und WissensträgerInnen sehr gefährlich. Und damit hätten wir ja im Grunde auch einen echten Aufreger der Woche,
1: wenn nicht gar des Monats, nicht wahr, Katrin? Ja, ich habe so gehofft, dass wir die Pegasus-Sache irgendwie heute unterbringen können. Jetzt hätte ich es geahnt. Ja, ne? Was für ein Aufreger. Also ähm, Pegasus ist eine Spy-Software, die von einem israelischen Unternehmen entwickelt wurde, um Handys auszuspionieren. Klingt jetzt erstmal nicht so seriös. Du jedem ne? sein Geschäftsmodell, sage genau. Ich die Firma NSO ähm, stellte den Zweck allerdings recht sinnvoll dar. Es geht nämlich darum, Anschläge und Terror im Vorfeld zu entdecken. Und die Zielgruppe waren Staaten. Und das Ganze funktioniert so, dass diese Software eine Reihe von Sicherheitslücken im Android- und IOS-System nutzt, um sich in Handys einzunisten und schaltet dabei praktischerweise auch so automatische Sicherheitsupdates aus, nicht dass jemand dann nachträglich diese Software auch noch ausschließen kann. Genau, und einmal drin hat dann diese Software auf wirklich alles. Also Kamera, Daten und so weiter. Und nicht nur auf das, was auf dem Handy gespeichert ist, sondern auch, was über das Handy in der Cloud gespeichert wird. Oh, krass. Ja, alles. Oh. Und das Ganze wurde entdeckt ähm, durch einen ungarischen Menschenrechtsaktivisten, der eine SMS mit einem Download-Link bekommen hatte. Die SMS war total seriös und er... Ähm, Hätte das eigentlich auch angeklickt, aber irgendwas hat ihn dazu ähm, veranlasst, das Ganze einem befreundeten Security-Spezialisten zu schicken. Hm. Und der konnte dann anhand dieses Links ähm, das Ganze mit der Firma NSO in Verbindung bringen. Und bis letztes Jahr war auch gar nicht so bekannt, wer denn alles ausspioniert wurde. Und die Vermutung war, dass es jetzt gar nicht so viele betrifft, denn die Software kostet rund so 25.000 Dollar. Hm. Also... Wenn man den vielleicht fremdgehenden Ehemann ausspionieren möchte, ist es vielleicht nicht so das Tool der Wahl. Seitdem man hat das irgendwie in der Portugasse, keine Ahnung. Jetzt wurde allerdings eine Liste geleakt, in der 50.000 überwachte Telefonnummern enthalten waren. Und diese Ziele hatten wirklich nichts mit Terror oder Staatsgefährdung zu tun. Das waren Medienhäuser, Menschenrechtler, Journalisten und Politiker. Die würde man gerne ein paar Namen nennen. Also The Guardian, Le Monde. Die Zeit, die süddeutsche WDR und der NDR wurde überwacht. Und dann noch Emmanuel Macron, der Präsident vom Irak, der Präsident Südafrikas, König Mohammed von Marokko, der, Premier, der Premierminister ähm, des Jemen, der Premierminister des Libanons und, und, und. Das klingt, klingt wie so ein Gipfeltreffen ja. der Machthaber beim Wirtschaftsforum. Ja, ne? <lacht> ja. Ähm, die Abgeordneten vom BKA äh, hatten sich übrigens mal mit Vertretern vom NSO getroffen. Hm. 2017 wurde nämlich ein Gesetz erlassen, das ähm, erlaubt, dass Endgeräte heimlich infiltriert werden dürfen. Aber es ist zu keinem Geschäftsabschluss gekommen, da die Software als verfassungswidrig eingestift wurde. Hm. Ja, was ich echt cool an der Sache fand wenn man da überhaupt irgendwas cool dran finden kann, war, dass Amazon, ähm, die ja einen Teil der ganzen Dienste von dieser NSO-Firma in ihrer AWS-Cloud gehostet haben, komplett die Server sofort abgeschaltet haben.
0: Ja, und daran erkennen wir einmal mehr Politik und Cybercrime beziehungsweise Handlungen an der Grenze zur Internetkriminalität sind im Laufe der Jahre leider immer enger zusammengerückt. Wie eng, das haben wir in Folge 9, äh, kleine Hörtipp am Rande, mhm. ähm, schon einmal sehr genau beleuchtet, vornehmlich am Beispiel des US-Präsidentschaftswahlkampfes, wo der Missbrauch moderner Technologien und das Lancieren von Desinformationskampagnen zeigt, mit welchen Mitteln inzwischen um Macht gerungen
1: wird. Inzwischen, wie wir wissen, auch ja. unter Hinzunahme von Spyware. Ja, genau. Aber kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema, mhm. die Analyse der Wahlprogramme, Schwerpunkt Cybercrime. Nachfolgend werden wir in alphabetischer Reihenfolge die wesentlichen Positionen hervorheben, damit ihr sie untereinander vergleichen könnt, sofern das irgendwie möglich ist. Denn die Wahlprogramme folgen keiner vorgegebenen Struktur. Der Aufbau ist eher individuell. Ebenso
0: scheuen wir uns nicht, auch die Parteien unserer Analyse mit aufzunehmen, die vor allem mit populistischen Parolen durch die Gegend poltert. Doch im Sinne der Vollständigkeit haben wir auch diese in unseren Pool mit aufgenommen. Und da diese mit A beginnt, fangen wir auch mit ihr an. Die AfD, Alternative für Deutschland, bzw. ihr Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland, hat vor einigen Jahren ja keinen Hehl daraus gemacht, dass das Thema Digitalisierung an sich innerhalb der Partei keinen allzu großen Stellenwert genießt. Dem online interviewformat Jung und Naiv gegenüber sagte Gauland 2017 einmal wörtlich, »Ich werde zur Digitalisierung nicht Stellung nehmen, habe ich auch in der Fraktion nicht gemacht.« da muss man meine Kollegin fragen, dafür ist sie da. Ja. Jetzt mag man sich natürlich darüber streiten. Muss Gauland als Fraktionsvorsitzender im Bundestag zu allem Stellung beziehen können? Nee, muss er nicht. Aber zumindest ein paar einstudierte Phrasen sollten doch bei den wirklich großen und gesellschaftlich relevanten Themen drin sein. Auf jeden Fall. Schließlich ist er ja das Gesicht der Partei. Und das suggerierte mir anfänglich, dass digitalpolitisch auch in diesem Jahr nicht allzu viel von der AfD zu erwarten ist. Aber Pustekuchen! Da wurden zuletzt offenbar die entsprechenden Hausaufgaben gemacht. Denn auf einmal hat die AfD nun doch eine Haltung zum Thema Digitalisierung. Im Vergleich zum Wahlprogramm 2017 ist das Thema sogar in der Kapitelübersicht mit aufgeführt, eingebettet im Programmpunkt Klima, Energie, Technik und Digitalisierung.
1: Nawohl. Immerhin.
0: <lacht> die Grundhaltung liest sich zunächst einmal auch sehr positiv. Die Digitalisierung solle dem Menschen dienen, sie berge große Chancen für Wirtschaft und Gesellschaft. Da gehe ich mit. Du auch ja. sicherlich, Katrin. Ne? Ja, ja. Ja, etwas geschluckt habe ich allerdings bei diesem Satz hier, ich zitiere, als freiheitliche und demokratische Partei
1: wendet sich die AfD gegen jeglichen Missbrauch digitaler Techniken. Wieso das denn? Warum hast du denn geschluckt? Wer das fordert, der spricht sich ja auch ganz klar gegen Hetze auf Twitter und Co. aus. Also, ich für meinen Fall finde das richtig gut. Ja, okay. You got me. <lacht>
0: du hast völlig recht, Katrin. Entschuldige bitte meine verdeckte Kritik. Okay. Ich, ich muss da wirklich mal von meinem hohen Ross runterkommen. <lacht> ähm, ich meine, hier in diesem Wahlprogramm steht es ja auch schwarz auf weiß. Die AfD steht für ein freies und offenes Internet. Ja. Wir fordern die Einhaltung rechtsstaatlicher Prinzipien, auch im digitalen Bereich. Siehst du? Haben wir es doch. Ja. Aber gut, weiter im Programm bzw. im Wahlprogramm. Wie will die AfD nun ein faires und legales Miteinander im Netz gewährleisten? Ganzheitlich betrachtet soll dies vor allem durch die Stärkung staatlicher Institutionen bei gleichzeitiger Schwächung privater Anbieter erfolgen. Also mal ganz grob zusammengefasst. Dafür steht etwa die Forderung, Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit von Inhalten auf Plattformen regelmäßig nicht mehr beim Betreiber liegen zu lassen. Die Justiz allein
1: hat die Befugnis und die Fähigkeiten, über die Zulässigkeit von Inhalten zu entscheiden. Aber heißt das, dass Plattformbetreiber gar nichts mehr löschen, nur auf Anweisung? Ich weiß es nicht. Wenn du das so interpretierst, dann
0: ist es wohl so. Ja. Also so steht es da. Ja, ebenso soll eine zentrale Meldestelle etabliert werden, an die sich von Rechtsverletzungen auf Plattformen betroffene BürgerInnen und Einrichtungen wenden können. Auf Länderebene soll es Schwerpunkt-Justizzentren für die Rechtsdurchsetzung im Netz geben. Ja, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, unser guter Freund, das NetzDG, <lacht> ja. das soll äh, abgeschafft werden. Ach schade. Ja, und überhaupt spricht sich die AfD für die Aktualisierung und Konsolidierung zahlreicher IT-Sicherheitsgesetze und Strategien in Deutschland aus, da die hohe Komplexität ihres Zusammenwirkens IT-Sicherheit eher gefährde, statt sie zu fördern, schreibt die AfD. Mhm. Gilt das dann auch für die Datenschutzgrundverordnung? Ja, in der Tat, Katrin. Die AfD fordert die Abschaffung der DSGVO und ihre Ersetzung durch ein neues, schlankes Datenschutzgesetz zur Wahrung informationeller Selbstbestimmung. Hm. Einwilligungen zur Datenverarbeitung sollen jederzeit und wirksam widerrufbar sein. Ja, zum Schutz der Bürgerinnen im Netz sieht die AfD in ihrem Wahlprogramm außerdem die Verhinderung von Upload-Filtern im Sinne der Meinungsfreiheit vor. Also damit okay. da stehen sie ja nicht alleine da. Ja. Ebenso spricht sie sich für die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung als Standard in der elektronischen Kommunikation aus, was uns von der Verbots- und Streichliste nun zum Thema Investitionen führt. Mhm. So sollen öffentliche Ausgaben für die Erforschung und Anwendung von Quantenkryptographie aus Gründen der nationalen Sicherheit, der Vermeidung von Wirtschaftsspionage und für die IT-Sicherheit der BürgerInnen umgehend und deutlich aufgestockt werden. Ja, das, also, das, das ist, ist eigentlich auch ganz gut. Ja. Behörden der polizeilichen und nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr sollen zudem unverzüglich auf den Stand der digitalen Technik gebracht und ihre Verfahrensweise entsprechend angepasst werden. Auch sollen kommunale Infrastrukturen und Einrichtungen besser vor Hackerangriffen geschützt werden. Ja. Mein Tipp, ein klickbares Inhaltsverzeichnis in einem PDF-Dokument wäre schon mal ein guter Anfang.
1: Ja, das stimmt, das hilft.
0: Ja, so viel zur AfD. Nach A kommt B. Und somit wären wir bei Bündnis 90 oh. die Grünen. Die wollen nach eigenen Aussagen einen Aufschwung schaffen, der über das rein ökonomische hinausgeht. Mhm. Ich zitiere weiter. Einen Aufschwung, der das ganze gesellschaftliche Leben in seiner Stärke und Vielfalt erfasst. Das impliziert Bildung und Kultur, Arbeit und Digitalisierung, Wissenschaft und Innovation. Sprich, Digitalisierung als tragende Säule und nicht nur als Anhängsel. Check. Haken dran. Daumen hoch, Daumen hoch. <lacht> ja, damit das gelingt, sollen gesetzliche, sollen klare gesetzliche Spielregeln geschaffen werden. Angefangen beim Rohstoff der Digitalisierung, den Daten. Denn wie wir ja wissen, ist keine Ware unter Hackern so beliebt, bzw. Mhm. lädt so sehr dazu ein, missbraucht zu werden. Gleichzeitig braucht es aber auch Daten, um als Gesellschaft zu wachsen, auf Länder wie auch auf EU-Ebene. Und damit beides klappt, sprechen sich die Grünen unter anderem für Datentreuhandmodelle, zum Beispiel Datengenossenschaften aus. Damit soll der Umgang mit ja, personenbezogenen, also sehr sensiblen als auch nicht personenbezogenen Daten gesetzlich geregelt werden. Das ist in den Augen der Grünen ein Muss, denn neben einer kollaborativen europäischen Digitalwirtschaft wollen sie auch die
1: Entwicklung künstlicher Intelligenzen und die von Open-Source-Technologien vorantreiben. Ja, sowas ähnliches habe ich auch bei der SPD gefunden und würde dann da nochmal auf ähm, Open Source und auch den, den äh, Datentreuhänder eingehen. Ja, wunderbar. Das trifft sich sehr, sehr gut. Ja, ähm,
0: wo waren wir stehen geblieben? Ja, genau. Wie du eben gesagt hast, Open Source, also Investitionen in KI, Open Source, äh, Daten, Treuhandmodelle. Damit wollen die Grünen ja auch die Übermacht der Internetgiganten eindämmen, womit wir beim Thema Hasskriminalität im Netz wären. Einem Thema, dem wir in unserem Podcast ebenfalls schon eine eigene Folge gewidmet haben. Ja, und um die Balance zwischen Persönlichkeitsschutz und Meinungsfreiheit zu wahren, beziehungsweise das Verbreiten von Falschinformationen zu unterbinden, wollen die Grünen einen Gesetzesrahmen schaffen, der Betroffene schnell und effektiv handlungsfähig macht. Deshalb treten die Grünen für einen effektiven Umgang mit Nutzerbeschwerden und für eine Verbesserung der Strafverfolgung und der zivilrechtlichen Durchsetzung ein. Ja, gerade Schnelligkeit
1: mhm. war ja so ein Thema. Ne? Das hatten wir ja auch schon.
0: Strafverfolgungsbehörden sollen entsprechend geschult und technisch aufgerüstet werden. Aber auch die PlattformbetreiberInnen selbst sollen ihrer Verantwortung gerecht werden. Die Grünen schlagen hierfür den Einsatz von
1: repräsentativen, zivilgesellschaftlichen Plattformräten vor. Das klingt jetzt so ein bisschen nach staatlich verordneten Aufpassern, wenn du mich fragst. Beim
0: ersten Lesen, ja, da gebe ich dir recht. Allerdings ist die Idee von Plattformräten nicht neu und stammt originär auch nicht von den Grünen. Mhm. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen hat sie bereits 2018 geäußert. Darin sieht er JournalistInnen, VerlegerInnen, WissenschaftlerInnen und VertreterInnen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen als Kern eines solchen Gremiums. Den Grünen zufolge wären Plattformräte aber auch nur eine von mehreren Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass im Netz. Ebenso sollen sich große AnbieterInnen durch eine Abgabe an den unabhängigen Beratungsangeboten für Betroffene von Hass und Hetze im Netz beteiligen. Dies wollen die Grünen bündeln in einem Gesetz für digitalen Gewaltschutz, das die Möglichkeit beinhaltet, gegen Accounts vorzugehen, wenn keine Täterin bzw. kein Täter festgestellt wird.
1: Das klingt auch erstmal sehr gut.
0: Das ist wie so, eine, mhm. ja, so ein Upgrade, ne? ja. so ein... So ein Gesetzliches Upgrade auf jeden Fall, ähm, denn auch das war ja Teil äh, unserer Folge, als wir über Hassrede im Netz gesprochen ja. haben, dass eben oft die Gesetze erstmal ja langwierig sind, uneffektiv sind und dann tatsächlich an solchen Dingen scheitern können, mhm. wenn eben TäterInnen nicht ermittelt werden können. Ja. So, und nun kommt ein Satz aus dem Wahlprogramm, den ich persönlich echt stark finde. Jeder Mensch hat das Recht auf eigene Meinung, aber nicht auf eigene Fakten. Und die oh. Grünen beziehen sich, ja, lassen, das muss man erstmal ja. wirken lassen. So, okay, Wirkung vorbei. Ähm, ja, die Grünen beziehen sich damit konkret auf, Achtung, so steht es wirklich im Programm, Porno-Plattformen, die nutzergenerierte Inhalte hosten. Ihnen wird eine ganz besondere Sorgfaltspflicht auferlegt, um Menschen zu schützen, deren Bildmaterial gegen ihren Willen dort gezeigt wird. Für den Umgang mit Desinformation, aber auch für die Rechtskontrolle der AnbieterInnen insgesamt, wollen die Grünen die Aufsicht national wie auch europäisch besser strukturieren. Unter anderem mit einer gemeinsamen Medienanstalt der Länder. Eine Verpflichtung zum Einsatz von Upload-Filtern lehnen sie indes ab. Mhm. Also stehen damit in einer Reihe, ja. wie zum Beispiel der AfD, wie ja. wir es ja eben schon erzählt haben. Ja, kurzum. IT-Sicherheit wird bei den Grünen explizit als Standortfaktor definiert. Und deshalb werden bei ihnen nicht nur PlattformbetreiberInnen, sondern auch der Staat in die Pflicht genommen. Mhm. Vom Schutz des Stromnetzes bis zur Ausgestaltung eines effektiven Datenschutzes. Der Staat muss mit gutem Beispiel vorangehen, wie es im Wahlprogramm der Grünen heißt. Auch damit sich die Wirtschaft ein Beispiel daran nimmt. Bei staatlichen IT-Projekten muss IT-Sicherheit deshalb von Anfang an mitgedacht und implementiert werden. Dabei sollen höchste Sicherheitsstandards zum Tragen kommen, idealerweise ohne sich von Dritten allzu abhängig zu machen. Eine Beteiligung von nicht vertrauenswürdigen Unternehmen, insbesondere aus autoritären Staaten an kritischer Infrastruktur, lehnen die Grünen konsequent ab. Hingegen sollen technologische Eigenentwicklungen gefördert werden und wie wir am Beispiel Datentransfer schon sehen konnten, auf europäischer Ebene zusammengearbeitet werden. Also das Thema Europa und ja.
1: Digitalpolitik geht hier auf jeden Fall Hand in Hand. Ich finde das auch richtig gut, dass hier nicht eben nur national gedacht wird. Und in anderen Wahlprogrammen findet sich das auch hin und wieder, dass eben Ziele europäische Lösungen erfordern. Und das macht ja auch wirklich Sinn, denn so eine Grenzkontrolle auf der Datenautobahn, schwierig.
0: <lacht> das hast du schön gesagt. Ja, aber auch für Algorithmen sollen den Grünen zufolge klare Spielregeln gelten. Denn datengetriebene Systeme, wie wir ja wissen, sind per se nicht neutral, sondern mhm. neigen zur Diskriminierung und Vorurteilen. Und deshalb setzen sich die Grünen für einen nach Risiken abgestuften europäischen Ordnungsrahmen unter Aufsicht der Behörden ein, sprich gleiche Rechte und Pflichten für alle in der EU, die auf algorithmische Entscheidungssysteme setzen. Das bedeutet auch eine Modernisierung des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes sowie strenge Kriterien für den Einsatz von Algorithmen und automatischen Entscheidungen, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, dort wird ja auch viel mit Profilbildung gearbeitet. Ich schätze mal, daher kommt das. Ja, und auch PlattformanbieterInnen müssen ihre automatisierten Entscheidungen, Vergleiche oder Preise transparent machen und erklären können.
1: Nicht
0: schlecht. Ja, abschließend äh, noch ein paar Worte zum digitalen Euro. Auch den wollen die Grünen einführen. Nicht zuletzt, um ungerechtfertigten Kosten durch Oligopole entgegenzuwirken, Gleichzeitig sollen, wie beim analogen Bezahlen, aber auch Regeln zur Bekämpfung von Verbrechen wie Geldwäsche, Darstellung, sexualisierter Gewalt gegen Kinder, Steuerhinterziehung und Terrorfinanzierung aufgestellt werden. Also
1: nicht ganz so wie beim Bitcoin, der für sowas doch gern genutzt wird. In der Tat. kommen wir schürfen digitale Euros.
0: So, und kommen wir jetzt zur CDU. Die hat es mir persönlich am einfachsten gemacht, Ihre Haltung zum Thema Cybercrime herauszuarbeiten. Ähm, denn in Ihrem Wahlprogramm wird das Thema sehr explizit und als eigenes Maßnahmenpaket angesprochen, beziehungsweise die wesentlichen Vorhaben sehr konkret zusammengefasst. Also an dieser Stelle ein großes Dankeschön, liebes Team, das bei der CDU das Wahlprogramm verschriftlicht hat. <lacht> so, und nun zu den konkreten Inhalten. Das Konzept der CDU zur Gefahrenabwehr im Cyberraum, wie sie es selbst nennt, fußt auf vier tragenden Säulen. Säule 1. Auf dynamische Entwicklungen im Cyberraum reagieren. Nummer 2. Informationssicherheit und Cyberabwehr stärken. Nummer 3. Cybersicherheitsforschung vorantreiben. Und zu guter Letzt Wirtschaft besser vor Cyberangriffen schützen. Ja, schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Säule 1. Auf dynamische Entwicklungen im Cyberraum reagieren. Ja, Nukleus aller hier gemeinten Aktivitäten ist der Schutz kritischer Infrastrukturen, sprich Wasser, Strom und Telekommunikation und viele andere hochsensible Prozesse, die über vernetzte IT-Systeme laufen. Die CDU sagt hier ganz konkret, was in der analogen Welt verboten ist, muss auch in der digitalen Welt verboten sein. Cybersicherheit ist aber nicht statisch. Ein Schutzniveau heute ist kein Garant für eine erfolgreiche Abwehr der Angriffe von morgen. Die CDU spricht sich deshalb dafür aus, flexible rechtliche Regelungen und auch eigene technische Fähigkeiten zu schaffen, die dies ermöglichen sollen.
1: Ja, gerade in, in der IT, in so einem jungen Feld, ist mhm. einfach super viel Bewegung drin. ne? Ja, also ich das Label Agilität
0: steht, ja. hier, steht hier irgendwie im Raum. Ja. Also, ja, wahrscheinlich äh, hier mal ein bisschen mit Scrum arbeiten. <lacht> genau. Okay, Säule 2. Informationssicherheit und Cyberabwehr stärken. Hier steht vor allem eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern im Zentrum. Um diese zu stärken, soll unter anderem das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, zu einer Zentralstelle für Fragen der Informations- und Cybersicherheit ausgebaut werden. Mehr noch, es soll neben dem Bundesamt für Verfassungsschutz und dem Bundeskriminalamt eine starke dritte Säule der Cybersicherheitsarchitektur bilden. Ebenso soll das nationale Cyberabwehrzentrum so weiterentwickelt werden, dass es in komplexen Schadenslagen bundesweit eine Abwehr von Gefahren und Angriffen koordinieren kann. Zu guter Letzt soll bei IT-Beschaffungsvorhaben grundsätzlich mehr Geld in den Schutz gegen Cybereingriffe investiert und das Hören von MindTech zum Pflichtprogramm werden. Ja, okay. Ein kleiner Scherz. wollte nur mal wissen, ob du noch zuhörst. Sag mal, wusstest du, dass wir ein nationales Cyberabwehrzentrum haben? Nee. Das möchte ich gern mal von innen sehen. Ich auch. Sieht bestimmt aus wie der Cyberbunker. <lacht> ja. Wir müssen einen Roadtrip machen. Ja, stimmt. <lacht> wir unbedingt mal machen. Aber wir haben doch keine Zeit. Wir müssen ja immer in diesem Podcast hier fertig machen. Das stimmt. Genau, kommen wir zur dritten Säule: Cybersicherheitsforschung vorantreiben. Ja, was sich in der Automobilindustrie durchgesetzt hat, soll auch bei der Cybersicherheit zum Tragen kommen. Jedenfalls, wenn es nach der CDU geht. Gemeint ist hier das Label Made in Germany. Das soll auch in Zukunft ein Markenzeichen bleiben. Mehr noch, Deutschland soll zum Weltmarktführer für sichere IT-Lösungen und attraktiver Standort für innovative Unternehmen der Cybersicherheit werden. Dazu gehören führende Verschlüsselungstechniken und Security-by-Design-Lösungen, damit Hackerangriffe unmöglich werden sowie diskriminierungsfreie Algorithmen. Eine transparente Zertifizierung von IT-Produkten, der die Menschen vertrauen können, soll ihren Beitrag dazu leisten. Und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wäre dann die zentrale Zertifizierungs- und Standardisierungsstelle. Katrin,
1: ganz kurz, Security by Design, was, mhm. ist, was genau meint das? Ja, das ist ein, ein Ansatz, bei dem direkt bei der Herstellung einer Hard- oder auch Softwarelösung direkt von Anfang an Security betrachtet wird. Und es wird sogar gegebenenfalls eine Idee verworfen, wenn sie ohne Sicherheitsmaßnahmen einfach nicht funktioniert. Genau, und ähm, dazu gehört auch unter anderem, dass Dinge so abgeschirmt wie möglich entwickelt werden und es gute Zugriffskontrollen und Verschlüsselungen gibt, die gleich von Anfang an mit implementiert werden. Denn je später hier angesetzt wird, oder noch schlimmer, ähm, wenn erst im Nachgang Bugfixing betrieben wird, dann wird das Ganze immer teurer. Und naja, wenn es halt richtig schlecht läuft, dann ist der Einbruch vor dem Bugfix da. Also im Grunde ist das wieder so ein aufgeblasener Begriff für
0: ähm, einfach Wir denken mal an Sicherheit. <lacht> Wir denken frühzeitig an Sicherheit. Okay. Ja. Gut.
1: Aber gerade dieses, dieses Schlagwort Security by Design findet sich auch in, in vielen anderen Parteiprogramm. Okay, gut.
0: Ja. Säule Nummer vier: Wirtschaft besser vor Cyberangriffen schützen. Hier gilt es, vor allem kleine und mittlere Unternehmen beziehungsweise junge Firmen zu schützen, da diese immer wieder Zielscheibe von kriminellen Handlungen im Internet sind. Die wirtschaftlichen Schäden, die dadurch entstehen, die sind immens. Bis hin zur Insolvenz und damit einhergehend dem Verlust vieler Arbeitsplätze. Damit es gar nicht erst so weit kommt, setzt die CDU vor allem auf eine Reihe an Angeboten. Von der Beratung bis zu steuerlichen Anreizen sowie Förderprogrammen, um nur einige zu nennen. Also
1: Aufklärung steht hier im Mittelpunkt. Finde ich super, ich weil find's? gerade die, die kleinen und mittelständischen Firmen, die haben einfach auch nicht das, das Kapital, um sich so hart gegen Cyberangriffe zu schützen wie große Konzerne. Denkst du auch gerade an den CEO-Fraud? Ja, <lacht>
0: Genau. Okay, soweit das konkrete Maßnahmenpaket, das sich eben explizit mit Cybersicherheit beschäftigt. Doch auch in den Querschnittsthemen finden sich Hinweise auf das, was die CDU umsetzen will, sollte sie an der Spitze der Bundesregierung stehen. Etwa bei der Bundeswehr. Auch sie soll fit gemacht werden zur Wahrung der Sicherheit im Cyber- und Informationsraum sowie im Weltraum. Weltraum. Ja, da steht da wirklich. Und das beinhaltet auch die Nutzung von KI-Technologien. Auch ich im Weltraum. Schon, ja, auch im Weltraum. Mhm. Ich habe schon darauf gewartet, wann hier mal das Wort KI kommt. Da ist es. Endlich. Yes. Ja, aber auch keine Cybersicherheit ohne Datenschutz. Den fordert die CDU, modern zu denken. Und zwar für eine Vielzahl an Einsatzbereiche, darunter Mobilität und auch Verwaltung. Dabei sollen Datensicherheit und Datenschutz Grundpfeiler zur Sicherung von Vertrauen in digitale Lösungen sein. Datenschutz soll allerdings nicht als super Grundrecht verstanden werden. Eine übertriebene Auslegung von Datenschutzanforderungen darf nicht dazu führen, Innovationen zu hemmen und Verfahren bürokratisch zu verlangsamen. Mhm. Deshalb will die CDU Rechtsunklarheiten beseitigen und Behördenstrukturen straffen. Ebenso soll die Datenschutzaufsicht in Deutschland harmonisiert werden. Ferner muss es die Möglichkeit einer verbindlichen Auskunft geben. Getreu dem Motto, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Ja. Ja, den Schutz von Kindern in der digitalen Welt will die CDU durch eine Stärkung der Medienkompetenz fördern und Telemedienanbieter zu besseren Kinderschutzkonzepten verpflichten. Gerade weil soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram oder TikTok die Hemmschwelle senken, MitschülerInnen herabzuwürdigen oder zu bedrohen, sollen Schule, Eltern und Gesellschaft befähigt werden, aktiv gegen diese Form des Cybermobbings und Cyberbullyings vorzugehen. Oh, cool. Ja. Also man sieht, da geht es äh, auch viel um Aufklärung. Ja. Ja. Und somit ist mein Monolog erstmal beendet. Wir hätten, glaube ich, bei der Aufteilung der Parteien uns mal ein bisschen ja, besser absprechen müssen. Ähm, du hast dich natürlich der anderen Parteien angenommen,
1: sprich der mhm. SPD, der FDP und der Linken. Genau. Was hast du denn herausgefunden, Katrin? Ich fange mal mit den Linken an. Ja weil es ja alphabetisch jetzt auch äh, mit denen weitergehen würde. Ja, wunderbar. Also da liegt der Fokus ganz klar auf Selbstbestimmung und Privatsphäre. Und das findet man sogar in dem kleinen Teil der Cybersecurity wieder. Und es passt aber auch so ins, ins totale Bild der Linken. Also gerade wenn man sich nämlich daran erinnert, dass die Partei bei ihrer Gründung 2007 sechs Jahre lang, also bis 2013, unter der Beobachtung des Verfassungsschutzes stand. Da ist es ja nur selbstverständlich, dass sie so wenig Überwachung wie möglich haben wollen und sehr betonen, dass wenn man schon überwacht wird, dann doch bitte von unabhängigen Strukturen. Und jeder, der sich nicht an diese Regeln hält, muss auch hart bestraft werden. Irgendwie muss ich dabei immer an, an diesen Comic The Watchmen denken, die ja die zentrale Frage hatten, wer überwacht die Wächter?
0: Darf ich mal ganz kurz mich outen, dass ich... Ich hatte das nicht auf den Zettel, dass die Linken unter Be Beobachtung des Verfassungsschutzes standen. Es ist völlig an mir vorbeigegangen.
1: Ja, ja, ich glaube auch nicht, dass, das, dass da irgendjemand groß mit hausieren gegangen ist. Ähm, also als Hörtipp, der Mann in Merkels Rechner, mhm. da bin ich nämlich darauf gekommen. Das ist auch ein Podcast? Ja, genau. Genau. Das ähm, ja. Wir wollen ja auch andere Mal promoten, ja, genau. ne? genau. Okay, Fahr, fahre fort. <lacht> Ja, und was ich dann im Parteiprogramm als erstes zum Thema IT-Sicherheit gefunden habe, passt auch so perfekt da drauf. Es geht nämlich um die Einführung eines Beschäftigten-Datenschutzgesetzes, welches ähm, die Verwertung der im Arbeitsprozess digitalen anfallenden personenbezogenen Daten sowie die Überwachung von Beschäftigten verbietet und Verstöße hart sanktioniert. Das heißt, keine Kameras, aber auch in der aktuellen Corona-Lage mit vermehrtem Homeoffice, die ja bei der Stechuhr nur schwer umsetzbar ist, darf der Arbeitgeber die Angestellten nicht überwachen. Aber wo wir jetzt gerade bei der Kameraüberwachung waren, Kameraüberwachung auf öffentlichen Plätzen soll komplett abgeschafft werden. Mhm. Und ähm, aktuell darf ja die Polizei öffentliche Plätze zur Terrorabwehr überwachen. Oder auch wenn auf Basis der Kriminalgeografie, auch neues Wort, was ich gelernt habe, <lacht> Straftaten wahrscheinlich sind. Also keine Kameras mehr bei Lidl? Nee. Wie die Kassierer überwachen? Genau. Aber auch eben nicht auf öffentlichen Plätzen. Ne? Okay. Und mhm. also ganz ehrlich, eben, fühlst du dich sicherer, wenn du von Kameras überwacht
0: wirst? Naja, diese Kameras haben ja eigentlich eher die Strafverfolgung ja. äh, im Sinn, äh, in der Linse im Auge. Ähm, nein, sie geben mir persönlich kein besseres Sicherheitsgefühl. Äh, ja, ich, ich nehme sie auch gar nicht wahr, ehrlich nee, gesagt. Nee, ich auch nicht so richtig. Ich bin
1: mittlerweile so gut versteckt. Ja, das stimmt, <lacht> zu klar. Ja, und zusätzlich soll auch die Speicherung von biometrischen Daten, die ja aktuell schon bei der Ausstellung von Ausweisdokumenten passiert, wieder rückgängig gemacht werden. Das nenne ich jetzt mal konsequent. Hm, okay. Genau und Bei der Überwachung im digitalen Raum positioniert sich DIE LINKE auch ganz klar. Sie ist die letzte Partei, die konsequent gegen Überwachungssoftware in Händen von PolizistInnen stimmt. Und im Wahlprogramm konnte ich das auch finden. Aufkauf von Informationen über und Beauftragung von Sicherheitslücken in IT-Systemen durch Geheimdienste muss verboten werden und es muss eine Verpflichtung zur Meldung von Sicherheitslücken geben. Aber irgendwie auf Länderebene haben sie das nicht so gut umgesetzt. Jetzt gerade in Brandenburg wurde von der rot-roten Regierung nämlich ein Polizeigesetz verabschiedet. Und beinahe wäre der Staatstrojaner als Werkzeug gegen Personen zum Einsatz gekommen, die noch keine konkrete Straftat getan haben oder verdächtigt worden waren. Und ähm, innerhalb der Partei hat das zu echt viel Aufregung und offenen Briefen geführt. Ich fand das Zitat von Ulf Bürmeyer Richter am Landgericht Berlin, richtig gut welches er in der Expertinnenanhörung zum Thema gesagt hatte. Es gibt keine guten Lücken für Polizei und keine bösen Lücken für Cyberkriminelle. Es gibt nur Sicherheitslücken. Man gewinnt möglicherweise etwas an Sicherheit dazu, aber man verliert eben auch etwas.
0: Hm. Ja. Das klingt, als wäre
1: Security by Design hier genau. angebracht gewesen. Die Linke und die AfD sind sich übrigens bei dem Thema Löschung von Inhalten auf Plattform einig. Sie fordern konkret, dass PlattformbetreiberInnen weder verpflichtet werden, ohne richterlichen Beschluss Inhalte zu löschen, noch dürfen große Plattformen sich ihr eigenes Parallelrecht ohne öffentliche Kontrolle schaffen. Und das soll durch Medienbildung statt Zensur gelingen. Ah, Medienbildung, ein... das haben wir auch bei der CDU. Genau. Meinst du, das ist ein Ansatz? Mehr Bildung, weniger Zensur? Ja, wenn es auch umgesetzt wird. Ja. Weil Ankündigen ist ja die eine Sache. Das
0: stimmt. Also das, das ist das Umsetzen ist das andere.
1: Ja, aber ich, ja, ich weiß auch nicht, wie man sich da wirklich gut positionieren soll. Also bei, bei echten digitalen Straftaten kann man sich ja an die Polizei wenden. Das haben wir jetzt auch schon oft diskutiert, aber manchmal sind halt die Gesetzesmühlen einfach langsam und mhm. müssen echt schnell werden. Ja, und irgendwie finde ich schon, dass das PlattformbetreiberInnen auch so ein Hausrecht haben und, und sich auch darum kümmern müssen, was auf, auf ihn passiert. Ne? Ich meckere ja auch Gäste an, die ich zu Hause habe, wenn sie sich weigern, Schokokuss bei seinem Namen zu nennen oder andere Dummheiten sagen. Gut. Ähm. War, was, ich, was ich das nächste Mal machen werde, um genau. mich einfach mal zu provozieren. <lacht> ja. Dass man da auf jeden Fall die Gesetzeslage nachbessern muss, das haben die Linken definitiv erkannt. Digitale Gewalt im Netz muss juristisch anerkannt und verfolgt werden. Und die Kompetenz von Strafverfolgungsbehörden muss erhöht werden. Vielleicht ist das ja auch so der fehlende Puzzlestein, damit die Regulierung durch Plattformbetreiber eben nicht mehr notwendig ist. Ich weiß nicht, also ich lese das, also ich höre das
0: jetzt öfter, ne? Also so, du musst die einfach mehr befähigen. Ja. So ein bisschen liest sich ja so zwischen den Zeilen, die sind alle viel zu dumm, mhm. die da in den Behörden sitzen, die sollen irgendwie mal schlauer werden. Stimmt. Also es ist so an der Ran, am Rande der Bevormundung ein bisschen. Ja. Ich glaube, das ist gar nicht so gemeint. So. Trotzdem schwingt es immer ein bisschen mit, wenn da steht irgendwie die, 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 die Leute, die dann da sitzen ähm, in den Behörden ähm, sollen kompetenter werden. Das ja. so dass, du kreier, dass keine Kompetenz da ist. Das da stimmt. muss man wirklich aufpassen, ne, wie man das auch interpretiert oder auch formuliert. Ja.
1: Gut, ähm, das nächste Thema ist IoT, also mhm. Internet of Things. Also Danke für die Übersetzung. Dein Kühlschrank, der sich mit dem Internet Der sich selbst will. auffüllt. Genau. <lacht> Hier soll, ähm, was du ja auch schon sagtest, ähm, Security by Design und aber auch Security by Default angesetzt werden. Wir machen daraus ein Trinkspiel. Ja, genau. Ne? Aber wie gesagt, das ähm, findet man in fast allen Wahlprogrammen. Und ähm, Security by Design haben wir ja schon erklärt. Und Security by Default heißt eigentlich nur, dass alle Sicherheitsfunktionen, die so ein Gerät hat, dass die auch bei der Auslieferung mit angeschaltet sind. Also ah, okay. tolle Worte für... Werksteinstellung. Ja, genau. <lacht> naja, aber... Ist das ein Wahlprogramm? Na ja. gut, okay, gut. Aber trotzdem, also ich finde beides gut. Mhm. Ich würde sagen, Daumen hoch. Gerade bei den Internet-of-Things-Geräten gibt es halt viele Sicherheitslücken, mhm. ähm, die mit diesen beiden Ansätzen einfach hätten vermieden werden können. Und auch zukünftig vermieden werden können. Ja, das stimmt, genau. Mhm. genau. Okay, cool. Was ich in keinem anderen Wahlprogramm leider gefunden habe, ist der Schutz für Whistleblower. Der steht hier drin. Leider nicht, wie er aussehen könnte. Ah, okay, aber Sie fordern ihn. Ja, genau. Ah ja, cool, stimmt. Das sind dann bis jetzt die Ersten. Ja. Genau, dann kommen wir jetzt mal zu der FDP, die sich ja seit Jahren als die Digitalpartei zu etablieren versucht. Also ich muss immer an dieses eine Wahlplakat mit Lindner denken. Yes, ich weiß, welches du Digital meinst. first, Bedenken second. Yes. Und das fand ich auch echt witzig. Aber auch echt witzig fand ich, dass die Hamburger FDP die Domain fdp.cool hat. Mm, das ist spitze. Bei diesem ganzen... Top-Level-Domains echt nicht mehr hinterher. bin dann nicht mehr auf dem neuesten Stand. Gut, aber jetzt äh, mal zu den Inhalten. Ach so, ich dachte, das, damit war es schon. <lacht> das waren schon die Inhalte, okay. <lacht> jetzt haben wir auch wieder die, die Standards. Uh, Security by Design, Security mhm. by Default. Haken dran. Ausbau des BSI. Hagen dran. Und ähm, das Ganze ist ja immer so ein bisschen unkonkret, ne? Richtig. Und ich bin jetzt auf eine sehr konkrete Maßnahme gefunden, äh, gestoßen. Mhm. Sogar mit, mit einem bezifferten Ziel. Okay, ich zitiere mal. Jedes Ministerium soll bis 2025 zehn konkrete KI-Anwendungsfälle in seiner fachlichen Zuständigkeit identifizieren und umsetzen. Jo. Und hier kommen wir dann nämlich auch zu dem Cyber security aspekt ähm, Sie wollen nämlich im Gegensatz zu anderen Parteien ähm, und dem TÜV die KIs nicht regulieren. Mhm. Manuel Höferlin sagt, nämlich dazu, das ist mir zu viel German Angst. Die Zukunft gewinnen wir nur mit German Mut. Ich sage nur, KI
0: first, Bedenken second. <lacht> ja. ähm, wer ist Manuel Höferlin?
1: Oh Gott, Entschuldigung, wenn ich mich jetzt hier total... Äh, das ist der Digitalexperte der Partei. Okay, gut. Genau, aber ja... Einfach mal zehn Anwendungsfälle.
0: Ja, gut. zehn Anwendungsfälle. Warum nicht? Warum nicht? Ich meine, das ist mal ein KPI, daran ja, kann genau. man sich mal genau. messen lassen.
1: Ich habe auch schon überlegt, ob Sie mit OKRs arbeiten oder was. Ganz bestimmt. Genau. Ähm, aber also ehrlich gesagt, mir fällt halt als erstes bei einer Nichtregulierung von KI ein, was ist denn mit diesen ganzen selbstfahrenden Autos? Also... Da, da müssen die KIs so viel schnelle Entscheidungen und Abwägungen machen, da muss doch einer raufgucken. Also generell sollte ja je nach Kritikalität des Anwendungsfalls schon mal Vorgaben an die KI gemacht werden. Und das nicht so einfach abgetan werden mit German Angst. Default by Design. <lacht> genau. So, und noch ein sehr konkreter Aspekt im Programm ist... Die politische Einflussnahme der chinesischen Regierung auf die Parteien der Konfuzius-Institute soll aufgearbeitet und staatliche Kofinanzierung der Institute soll beendet werden. Okay, so jetzt,
0: okay, ich, ich mache mich nackig, also im übertragenen Sinne, was ist ein Konfuzius-Institut? Und was hat das Ganze mit Cybersicherheit zu tun?
1: Ja, ich musste das auch erstmal nach nachlesen das mich. und äh, mich schlau machen. Mhm. Ähm, die Konfuzius-Institute sind eingetragene Vereine und sollen dem Austausch, der Kooperation und dem kritischen Dialog zwischen Chinesen und Deutschen dienen. Mhm. Hierzu werden ähm, von einer chinesischen Kulturorganisation, Hanban heißt die, Geld ähm, für Dozenten, Lehrmaterial und so zur Verfügung gestellt und die deutschen Unis liefern halt die Infrastruktur, also eigentlich die Räume dazu. Mhm. Okay, so und der Jens Brandenburg von der FDP hat hier sehr viel Unruhe gestiftet und hat die Institute als Propagandamittel Chinas dargestellt. Okay. Und ähm, wie wir jetzt zu dem Cybersecurity-Aspekt des Ganzen kommen, weiß ich jetzt auch nicht so ganz genau. Versuche es. Versuche ich versuch es. Versuch, die Brücke zu schlagen. Ich vermute, dass irgendwie diese enge Zusammenarbeitung und Nutzung der Räume eine Möglichkeit für Forschungsspionage ähm, ermöglicht. Mhm. Irgendwie. Ähm, und das soll verhindert werden, denn also ich zitiere jetzt einfach mal das, das äh, Wahlprogramm. Eine nationale Strategie für Cybersicherheit in der Wissenschaft soll auf den Weg gebracht werden, um die Sicherheit der digitalen Hochschulinfrastruktur zu stärken. Mhm. Das war irgendwie alles in einem Absatz. Okay. Aber ich habe auch ähm, eine Anfrage an die FDP gestellt. Nee. Doch. Sie haben mir noch nicht geantwortet, weil ich ähm, das halt nicht so ganz zusammenkriege, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Hast du denen gesagt... Äh ich sehe eine Stunde Zeit gegeben, um <lacht> zu reagieren. Sonst kommt das
0: nicht mehr in den Podcast mit reingeschnitten. Antworten first, Kaffeepause second. Train. Okay, aber, aber das sagt mir jetzt mal ganz ehrlich, ähm, die gehen da schon sehr ins Detail, mhm. muss ich schon sagen. An also, einigen Punkten ja. An einigen Punkten ja. Ähm, das Problem ist, äh, ich fürchte, sie verlieren einige der Leser, die dann tatsächlich nicht wissen, was damit gemeint ist. Aber gut, vielleicht können wir, also wenn sie antworten, was ich sehr äh, erhoffe, ja. also dann verspreche ich ähm, der FDP hiermit, äh, dass wir das auf jeden Fall dann in einem unserer nächsten Podcasts auf jeden Fall nochmal mit, äh, mit einfließen lassen. Mhm. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort. Und ich, auch. ich bin auch in, äh, gespannt, äh, ob der Hintergründe, wie das ins äh, Parteiprogramm gekommen ist mhm. und was das
1: tatsächlich mit Cybersicherheit zu tun hat. Ja. Okay, aber generell sollen auch Unternehmen, die unter dem Einfluss autoritärer Regime liegen, nicht am Ausbau kritischer Infrastrukturen beteiligt werden. So, aber generell findet sich im FDP-Parteiprogramm recht viel. Also im Vergleich, was in Richtung Cybersicherheit und Cyberkrieg auch geht. Mhm. Also ähm, es sollen zum Beispiel Rüstungskontrollvereinbarungen für sogenannte Cyberwaffen geschaffen werden und Hackbacks nicht als aktive Cyberabwehr eingesetzt werden. Dürfen. Also das getreu dem Motto, du hackst mich und ich hacke zurück. Genau, okay. genau. Mhm. Ähm, unser aktueller Innenminister Horst Seehofer hat sich auch dem Thema angenommen und wollte dem BND die Lizenz zum digitalen Vergeltungsschlag erteilen. Das ähm, hat nicht geklappt, denn dazu wäre auch eine Änderung im Grundgesetz nötig gewesen. Gerade vor wenigen Tagen ist er nämlich mit dem Entwurf gescheitert und ein, einer der Gegner dieser Idee war nämlich die SPD. Übrigens, ähm, hast du das gerade so schön gesagt, die Lizenz zum digitalen Vergeltungsschlag.
0: So könnte der erste 3D-James-Bond-Film heißen. <lacht> ja,
1: das stimmt. <lacht> das stimmt. So, und ähm, eben bei der FDP hatten wir ja auch den, den Ausschluss Chinas mhm. und jetzt kommen wir zum Wahlprogramm der SPD. Ach so, schnell? Ja, da finden wir nämlich ähm, die Einbeziehung Chinas. Ach. Sehr Natürlich witzig. nicht im Bereich der Forschungsspionage oder dem Ausbau kritischer digitaler Infrastruktur. Hier stellt sich die SPD ganz klar auf eine europäische Lösung auf, ähm, sondern beim Thema Abrüstung. Mhm. Und hier ähm, ist auch die Abrüstung von Cyberwaffen gemeint. Aha. Wie genau ist leider, wie schon gesagt, bei den meisten Zielen etwas unklar. Okay. Es wird allerdings auch viel auf europäische und Open-Source-Lösungen gesetzt. Mhm. Beim Bau von ähm, Cloud-Systemen oder auch bei der gesamten Wertschöpfungskette von digitalen Lösungen. Ja, und das haben Sie ja unter anderem auch mit den Grünen gemeint. Genau. Mhm. Ähm, Open-Source finde ich richtig cool. Das bedeutet nämlich... Hast du schon mehrfach geäußert in diesem Podcast. <lacht> ja. wie ich es mal erklären. Genau. Jetzt ist die Chance. Ähm, bei Open-Source ist nämlich der komplette Source-Code und Quellcode ähm, einsehbar. Das ist irgendwie so ein bisschen ein merkwürdiger Gedanke, ähm, wenn man die komplette Programmierung öffentlich einsehbar macht. Denn dann kann man es ja eigentlich kopieren. Genauso wie Oma Ernas äh, geheimes Familienrezept für den Käsekuchen, <lacht> den dann plötzlich jeder backen könnte. Aber ganz so ist das ja nicht. An ähm, Open-Source-Projekten kann nämlich auch jeder mitmachen und Erweiterung und Verbesserung dazu bringen. Mhm. Also wenn wir jetzt mal zum Käsekuchenrezept gehen, wenn jetzt ein Bäcker das liest und sagt, Streu vorher ein bisschen Grieß in die Form, dann wird der Boden weniger matschig und schon ist das Rezept besser. Mhm. Und ähm, ganz, ganz wichtig ist eben auch, das schafft echt Vertrauen. Ne? Mhm. Wenn man jetzt mal an die Corona-Warn-App denkt, hier ist der Quellcode nämlich auch komplett offen. Und jeder kann einsehen, dass keine Daten gespeichert werden oder weitergereicht werden. Und ähm, unabhängige Experten wie der Chaos Computer Club können einfach diesen Code komplett auf Schwachstellen untersuchen. Nimmt das, ihr Corona-Warn-App-Gegner. Genau. Die alle WhatsApp nutzen. Das ist nicht äh, öffentlich der Quellcode. Das stimmt. Ja, und ähm, interessant fand ich auch die Idee des Datentreuhänders. Das hatten wir auch schon. Genau. Und ähm, dieser ganze Ansatz wird allerdings schon in der Europäischen Kommission mit dem Vorschlag des Data Governance Act besprochen. Mhm. In diesem Vorschlag soll ein Rahmen geschaffen werden, in dem Daten einfach geteilt werden können, um schneller und bessere Ergebnisse in der Forschung erzielen zu können. Mhm. Aber, wie gesagt, wenn man Daten teilt, insbesondere Daten im medizinischen Bereich, um an Krankheiten besser forschen zu können oder der Virusverbreitung oder mhm. was auch immer, ähm, dann muss dieser Rahmen auch sicherstellen, dass die Daten absolut anonym und sicher sind. Und da kommt nämlich dann der Datentreuhänder ins Spiel. Mhm. Der hat das auf seinem Tisch. Mhm. So, ähm, auf nationaler Ebene soll das BSI als zentrale, unabhängige und ausschließlich präventiv ausgerichtete Cybersicherheitsbehörde ausgebaut werden. Dass das BSI ausgebaut werden soll, fordern ja eigentlich viele Parteien. Mhm. Ne? Und genau, deshalb das hatten hier wir schon ein paar Mal hier, Ein ja. paar, paar Zahlen. Ähm, das BSI wurde 1991 gegründet. Und aktuell sind dort rund 1200 InformatikerInnen, PhysikerInnen, MathematikerInnen und andere MitarbeiterInnen beschäftigt. Wobei ich gelesen habe, dass für 2020 eigentlich 1400 Stellen vorgesehen Ach. waren. Aber du kennst das ja selbst, mhm. IT-Stellen zu besetzen, das ist eine Herausforderung. Da spreche ich aus Erfahrung. Das ähm, Haushaltsvolumen lag 2020 bei 100... 97,16 Millionen Euro. Wow. Weißt du, was ich mich übrigens frage? Das BSI ist ja jetzt hier öfter mal ähm, zur Sprache
0: gekommen ja. und man liest ja immer wieder, das BSI soll dies, es soll das. Weiß das BSI es eigentlich? Also hat man mit denen mal gesprochen? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Wir wissen es auch nur aus den Wahlprogrammen. Ja.
1: Und dann müssen sie irgendwoher äh, MitarbeiterInnen. Klonen oder so. Also für mich sagt das auf jeden Fall, dass wir
0: vielleicht mal mit jemandem sprechen sollten vom BSI. Ja. Finde ich mal. Weil irgendwie ist das sehr prominent äh, platziert in den Wahlprogrammen. Ja. Da muss ja irgendwas dran sein. Das stimmt. Da sind bestimmt nur coole Leute. Haben wir auch gehört. Was hast du gerade erzählt? PhysikerInnen, InformatikerInnen, MathematikerInnen. Also ich glaube, das ist ein ziemlich cooler Haufen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Falls jemand zuhört. Fühlt euch angesprochen. Ja. Auch da wird, Katrin, eine Anfrage stellen. Genau. <lacht> Leider im Spam Modner Schade. Ein weiteres Thema, dem wir auch schon eine Folge gewidmet haben, ist das Thema Hass im Netz. Mhm. Die SPD fordert ganz klar und konsequentes Vorgehen gegen Hasskriminalität, Betrug und andere Straftaten durch technisch und personell hinreichend ausgestattete Strafverfolgungsbehörden und bei hinreichenden, tatsächlichen Anhaltspunkten auf eine Straftat müssen Verdächtige identifiziert werden können. Also das doch Kameras ist, an öffentlichen genau. Plätzen. Auf digitalen Plätzen. Genau. Das heißt aber nicht, dass äh, Personen für jedermann identifizierbar sein sollen, mhm. sondern eben nur für Strafverfolgungsbehörden. Okay. Mhm. Das stellen sie auch nochmal klar, indem sie sich gegen die Klarnamenpflicht aufstellen.
0: Ha, da mhm. kommt sie auch mal vor.
1: Ja, und ähm, sie benennen auch warum, nämlich ähm, es soll insbesondere Journalistinnen und FreiheitskämpferInnen einen ausreichenden Schutz geben. Ähm, da dies ja ein großes Unterfangen ist, will die SPD Organisationen unterstützen, die sich gegen Hass und Hetze im Netz engagieren. Oh, das finde ich gut. Ja, ne? Und wie wir vorhin schon sagten, Informatik ist ein junges Feld mit viel Bewegung. Da habe ich mich sehr über den Punkt gefreut, dass ein dauerhaftes und regelmäßiges und unabhängiges Monitoring der Gesetze im Bereich Sicherheit geschaffen werden soll. Ich bin jetzt gespannt, wie das aussieht, denn zum Monitoring brauchst du Messpunkte. Und ich hoffe sehr, dass Sie da eine gute Wahl treffen. Okay, ja, das war er, unser Ritt durch
0: die Wahlprogramme. An dieser Stelle müssen wir noch einmal betonen, wir haben wirklich nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Mhm. Vielleicht haben wir hier und da mal einen Punkt übersehen, nicht, äh, ja, nicht genügend. Plattform geboten, dann tut uns das an dieser Stelle leid. Unser Ziel war es, gleichberechtigt und im gleichen Ausmaß und relativ ausgeglichen über die, ja, über die Vorhaben der Parteien rund um das Thema Sicherheit im Netz ähm, ja, zu sprechen. Ich mhm. hoffe, das ist uns gelungen. Ähm, damit ihr euch selbst ein Bild machen könnt. Es gibt eine ganz tolle Seite, die nennt sich bundestagswahl-2021.de Da sind alle Wahlprogramme einzeln als Download nochmal aufgeführt. Wir werden den Link dahin in die Show Notes setzen und ebenso werden wir auch ähm, versuchen, Time-Marker zu setzen, also an welcher Stelle wir über welche Partei sprechen, mhm. damit ihr direkt dahin springen könnt, wenn ihr sowieso von
1: vornherein wisst, wen ihr wählen wollt und euch nochmal ein bisschen rückversichern wollt. Weißt du, was ich gedacht habe? Vielleicht nee. sollten die Parteien sich das auch mal alles anhören das und gucken, wie verständlich ihr Wahlprogramm ist toll. Und, und auch um sich bei uns zu beschweren, ja. weil es unausgeglichen war.
0: Ja. Ansonsten haben wir noch einen anderen Tipp. Also wer wirklich an äh, Digitalpolitik seine Wahlentscheidung ausrichtet, da gibt es vom Digitalverband Bitkom, den sogenannten Bitkomat. Den werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und da wird eine ganze Reihe an digitalpolitischen Thesen aufgeführt. Die kann man dann gewichten, wie man es vom Wahlomat hm. kennt. Und am Ende wird tatsächlich eine Wahlempfehlung ausgesprochen. Weißt du, was bei mir herauskam, Katrin?
1: Mm, nee.
0: Dass ich die SPD wählen soll. Was kam bei dir raus? FDP. Ach, komisch. Ich sag nur: bedenken first, nee. <lacht> ja. äh, digital. Du weißt, was ich meine. Genau. Ansonsten, liebe Katrin, möchte ich dir wieder das berühmte letzte Wort
1: übergeben. Hast du noch was zu sagen? Nee. Aber also ich habe mich echt auf diese Folge gefreut. Ich finde, das sind so wahnsinnige Themen. Mhm. Und auch ähm, erstaunlich, wie einige Parteien sich aufgestellt haben. Und auch, was für, was für gleiche mhm. Ansätze einige Parteien hätten. Ja, wie sie doch harmonieren ja, teilweise, ja. obwohl sie sich
0: teil, äh, im, im Plenum dann doch ähm, manchmal ganz schön die Köpfe einhauen. Das Aber das ist ja bei jedem Punkt so. Das ist ja nicht nur bei Digitalpolitik ja. so. Als Schlusswort würde ich vielleicht nochmal sagen, geht wählen. Auf jeden Fall. Und? und wenn nicht, dann dürft ihr nicht mehr, dann werden genau. wir unsere Hörerliste schmeißen. Ja, genau. genau, alles klar. Wir hören uns ganz bald wieder in dem Sinne. Tschüss, macht's gut und
1: bis bald. Jo.